0: Ein sehr starken Vers. Der steht in 1. Korinther. Und ihr dürft ihn mit mir lesen. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Ich danke dir, dass diese Liebe niemals aufhört. Dass sie niemals kleiner wird. Und dass sie uns immer findet, egal wo wir gerade stehen. Ich danke dir, dass wir hier in Gemeinschaft zusammenkommen dürfen, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen und dass du kein Gott bist, der vor 2000 Jahren was zu sagen hatte, sondern ein Gott bist, der heute für jeden Einzelnen was zu sagen hat und ihn berühren möchte. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielleicht könnte mir noch irgendjemand ein was, bisschen Wasser bringen. Das wäre total lieb. Gut, danke, Matti. So, jetzt schaut wir richtig rein. Was kein Auge jemals sah was kein Ohr jemals hörte. Ist es nicht stark? Ist es nicht volle Erwartungen? Etwas, was wir noch nie wirklich hören konnten mit unserem menschlichen Gehör, mit unseren Augen, die etwas sehen können, die aber doch auch begrenzt sind. Wir Menschen, wir sind Meister darin, uns etwas vorzustellen. Vielleicht hast du Vorstellungen von Osterfest. Vielleicht hattest du als Kind immer eine besondere Vorstellung, wie Ostern auszusehen hat. Und vielleicht wurdest du sogar... Deiner Vorstellung enttäuscht. Unsere Tochter, wir haben drei Kinder. Unsere große Tochter, die ist jetzt acht, die ist Meister der Vorstellung. Die ist kreativ, die kann sich in Dinge hineindenken, fühlen, spüren und hat in allem eine Vorstellung. Sie hat sich eine Vorstellung, wie heute der Schultag wird. Sie hat eine Vorstellung, wie wird es sein, wenn ich nach Hause komme. Spürt ihr den Druck für mich? Die hat eine Vorstellung, wie unser Kinoabend wird, den wir jede Woche machen mit den Kindern, um Familienzeit zu haben. Sehr wichtig, Leute, Familienzeit. Die hat eine Vorstellung, wie sie ins Bett geht, mit was für Gedanken sie ins Bett geht, was wird sie noch beschäftigen. Wie wird das alles sein? Die hat eine Vorstellung, wie unsere Urlaube werden. Sie hat eine Vorstellung, wie wird es sein, wenn ich irgendwann nach den Ferien wieder in die Schule komme. Was wird auf mich zukommen? Was werde ich fühlen? Was werde ich spüren? All das passiert in diesem kleinen Mädchen von acht Jahren. Sie hat eine Vorstellung von etwas, wie etwas sein wird. Ich weiß nicht, ob du die letzten drei Wochen auch mit dabei warst. Wir beenden ja heute unsere Predigtserie. Das Ende. Das Ende hat heute ein Ende. Ja. Halleluja. Ehrlich gesagt, sehr gut, dass es endlich zu Ende ist. Weil ich glaube, wir alle brauchen einen Anfang. Einen Neuanfang. Ich kann euch sagen, das Ende ist heute nah. Und es wird heute beendet. Aber das, Letzten drei Wochen, falls du die Predigten nicht gehört hast, ich sage euch ganz ehrlich, und das ist wirklich aus meinem ganz ehrlichen Herzen, nicht weil ich Pastor bin hier oder besser korrekt gesagt die Pastorin hier bin, sondern es waren wirklich starke Predigten. Ich war zutiefst berührt, es hat mich nochmal auch ganz neu, ich habe Dinge hinterfragt in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott, und sie waren so stark, weil es ging um drei Menschen die mit Jesus unterwegs waren und die auch eine Vorstellung davon hatten, wer dieser Mann ist, der dort war, der wundert hat, der irgendwie anders war. Er war anders, er hat Dinge anders gemacht, er hat sie anders gefühlt und er hat Grenzen gesprengt. Und sie hatten eine Vorstellung davon, wer dieser Mann ist. Sie hatten Hoffnung, wer dieser Mann ist. Und unsere Vorstellungskraft ist enorm. Aber auf der anderen Seite ist unsere Vorstellung auch sehr begrenzt. Sehr begrenzt. Wir Menschen sind begrenzt. Ich bin begrenzt. Du bist begrenzt. Wusstest du, dass du begrenzt bist? Auch wenn wir das vielleicht nicht wollen. Aber wir sind begrenzt und auch in unserer Vorstellung. Ich habe die Predigt heute Titel dieser Predigt habe ich heute genannt, das Ende, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das darfst du dir jetzt aufschreiben, wenn du das möchtest. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Vielleicht sind einige heute hier oder du sitzt auf deinem Sofa und sagst, ja, Vorstellung ist so eine Sache, die wird echt oft enttäuscht. Ich glaube, es ging diesen drei Menschen ganz ähnlich der letzten drei Wochen und das Problem war, ihre Vorstellung ist nicht in Erfüllung gegangen. Ihre Vorstellung, was passieren wird, die Hoffnung, die neu aufgebrochen ist, das, was plötzlich passiert ist, ist nicht erfüllt worden, weil wir haben geendet, Jesus ist gestorben. Die letzten drei Wochen haben wir erlebt, dass Menschen einen Weg mit ihm gegangen sind und viel hat sich verändert. Ihre Vorstellung wurde angekratzt von dem, was vielleicht kommen könnte. Und dann, boom, Jesus ist gestorben. Er war nicht mehr da. Vielleicht hast du, kannst du dich hineinfühlen, wie sich das anfühlen muss, wenn du, manchmal waren jahrelang mit Jesus unterwegs, haben alle stehen und liegen gelassen. Alles hat sich verändert. Ihr Herz hat sich geweitet. Plötzlich war so viel möglich und dieser Jesus, dieser Retter, dieser Veränderer stirbt am Kreuz und wehrt sich nicht mal. Sie haben geschrien, zeig doch, zeig doch, dass du Sohn Gottes bist. Zeig es doch uns allen und steig einfach runter vom Kreuz. Wahrscheinlich in diesem Moment haben alle, die Jesus verspottet haben, gedacht, Ha, siehst, du, er kann es doch nicht. Er kann alle möglichen Wunder tun und hier der Hero spielen, aber jetzt schafft er das nicht. Was für eine Enttäuschung muss das sein? Ich möchte euch heute in eine mega starke Geschichte mit reinnehmen, wo es zwei von den Männern auch so ging. Einer davon heißt Kleopa, wir nennen ihn einfach Cleo oder so, und das waren auch zwei Jünger. Die Bibel nennt es Jünger. Das sind einfach sehr enge Freunde, die mit Jesus unterwegs waren und alles erlebt haben mit ihm. Und der Tag kommt, Jesus stirbt, alles ist dahin. Große Enttäuschung, Vorstellung kaputt. Da steigen wir jetzt ein, okay? Wir steigen ein mit Lukas und ihr dürft mit mir lesen. Lukas, was haben wir? Lukas 24, genau. Wir starten bei Vers 13. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage, während sie sich unterhielten. Geht es noch weiter? Oder soll ich mich Ist schon. Und, nach, und nachdachten, sorry, und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu, Jesus selbst und ging mit ihnen, ging mit ihnen. Findet ihr nicht, dass es richtig cool ist mit meinen Vierecken? Ich habe gedacht, heute mal was anderes. <lacht> Schatz, immer mal wieder was anderes, oder? Aber sie, aber sie, sie sind, Jesus ist jetzt da, er ist mit ihnen, er geht und kommt, er ist plötzlich da. Aber sie, ihr müsst euch vorstellen, die kennen den Typen ziemlich gut. Und er kommt zu denen dazu. Sie sind losgelaufen, elf Kilometer zu Fuß, weg von Jerusalem. Sie sind weg von Jerusalem, dem Ort des Wunders hier wird es extrem spannend. Es waren Freunde von Jesus. Jesus hat tagelang vorher ihn immer wieder angekündigt. Ich werde sterben. Ich werde ans Kreuz gehen. Ich werde für all den Mist dieser Welt, für alles, was falsch läuft, werde ich ans Kreuz gehen. Und er hat ihnen gesagt, bleibt in Jerusalem, hat er ihnen gesagt. Wenn wir ein paar Verse vorher lesen, sagt er ihnen, bleibt in Jerusalem. Warum? Weil Jerusalem der Ort sein wird, wo er das größte Wunder aller Zeiten tun wird. Und was machen die zwei? Der Cleo und sein Kumpel? Die laufen einfach elf Kilometer weg. Und zwar wann? Wir haben es am Anfang gelesen. Am selben Tag. Das geht darum, es ist Ostersonntag, Leute. Es ist Ostersonntag und die zwei nehmen ihre Sachen, packen ihren Rucksack und laufen erstmal weg. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Mein erster Punkt, den du dir aufschreiben darfst, wo wir jetzt hineingehen, ist, Gott hält nichts auf. Gott hält nichts auf. Wir sind mitten in der Auferstehungsgeschichte. Es ist der Sonntag, Ostersonntag. Wir sind hier zusammen. Und sie waren Zeuge davon, dass er gestorben ist. Und jetzt laufen sie in die falsche Richtung. Wie oft laufen wir los, wie oft laufen wir davon weg, von dem Wunder, das eigentlich auf uns wartet. Warum? Weil wir keine Geduld mehr haben, zu warten. Er hat ihnen gesagt, am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Ich lasse euch nicht hängen. Das ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Er hat ihnen das allen gesagt, und sie laufen elf Kilometer, das ist schon eine ganze Ecke, laufen sie erst mal davon. Der Tag war noch nicht mal zu Ende, es war nicht Tag vier. Es war nicht Anbruch Tag vier und sie sagen, okay, es hat sich nicht erfüllt. Vorstellung dahin, es wird nicht passieren, Jesus hat uns veräppelt sondern es ist noch der Tag und sie gehen weg. Was lesen wir auch noch? Wir lesen, sie unterhalten sich darüber über die Ereignisse der letzten Tage. Es war schwer. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie zusammen sich als Freunde unterhalten über die Problematiken des Lebens. Der eine sagt, hey Mensch, das war schon echt, was macht man jetzt? Ich habe alles stehen und liegen gelassen. Ich habe meiner Frau gesagt, das wird das Ding werden mit dem... Was wird die mir sagen zu Hause? Ist alles nicht so gekommen, ne? Der andere sagt, hey, ich habe meinen Job aufgegeben, was mache ich jetzt? Ich dachte, er ist der Erlöser. Ich dachte, er wird alles verändern. Und sie Erhunde halten sich ehrlich als Freunde darüber, wenn es nicht gut läuft. Kennst du das? Kennst du das? Das ist manchmal, du, hast, du denkst, es wird nicht mehr passieren. Jesus ist nicht da. Er ist nicht in meiner Situation. Wir haben vorher bei dem Spoken Word ganz am Anfang, wenn du rechtzeitig gekommen bist heute, Halleluja. hast du es gehört, wo wir gehört haben, Jesus ist immer da, auch wenn wir ihn nicht spüren, auch wenn wir denken, er ist nicht mittendrin, er ist mittendrin. Er hat gesagt, Jesus kam einfach und plötzlich war er bei ihnen. Und was tun Sie, Sie erkennen ihn nicht? Von Blindheit geschlagen. Wenn ich an mein persönliches, eigenes Leben denke und ich an Situationen denke, wo ich merke, wann wird Jesus endlich was verändern? Dann stecke ich mittendrin. Ich stecke mittendrin in dem, wo ich denke, ist Jesus jetzt da? Wird er das Wunder tun in mir? Wird er das Wunder tun in deinem Leben? Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich warte schon lang auf ein Wunder. Ich warte auf das Wunder von Heilung, von Befreiung. Vielleicht merkst du, hey, meine Lebensumstände, ich brauche diese Veränderung, ich brauche dieses Wunder. Und es passiert nicht. Und du erhältst dich und läufst erstmal in die gegengesetzte Richtung. Wenn wir mittendrin stehen in unseren Herausforderungen, sind wir auch oft von Blindheit geschlagen. Wir erkennen Jesus nicht. Wir spüren ihn nicht, wir erleben ihn nicht. Und er ist aber da. Und das Beste finde ich, wie Jesus sagt, na, worüber redet ihr denn? Jetzt mal ganz ehrlich, Jesus, der weiß ganz genau, über was sie reden. Der weiß alles, er ist allgegenwärtig, allwissend. Er weiß alles. Aber warum macht er das? Warum fragt er seine Freunde? Über was redet ihr? Unser Gott ist ein nahbarer Gott. Er ist ein Beziehungsgott. Er kommt in diese Beziehung hinein zu seinen zwei Freunden und interessiert sich für das, wie sie gerade fühlen, was sie gerade reden, was in ihrem Leben gerade vorgeht. Er kommt nicht rein, und sagt, hey Leute, ihr habt es einfach nicht gerafft, Mann. Hier bin ich, hallo, kehrt um, lasst es. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum macht er das? Wir lesen gleich weiter, dass er er geht bis kurz vor Emmaus mit ihnen. Er geht diese ganzen elf Kilometer mit ihnen. Er hat viel Zeit. Wir würden vielleicht sagen, er verschwendet ganz viel Zeit. Er könnte nach einem Kilometer sagen, Leute, hier, hier bin ich. Wir können das lassen und wir kehren um. Und ich merke, wenn ich in Situationen bin, wo ich... Gott nicht verstehe, dann sagt er mir nicht die Antwort, sondern er führt mich hindurch. Er lässt es mich nicht nur spüren, sondern erleben, was es bedeutet, mit Jesus durch etwas hindurch zu gehen. Warum? Weil ich dann ein Zeugnis sein kann, weil ich dann Ermutigung für andere sein kann. Wenn ich etwas nicht erlebe und spüre, habe ich keine Ahnung davon. Wenn ich nur dieses Wunder einfach über den Kopf geschlagen bekomme von meinem Jesus, dann habe ich das Wunder. Aber was ist mit den anderen? Ich glaube nicht, dass wir dafür auf dieser Welt sind, damit wir Jesus kennen, damit wir erlöst sind, damit wir befreit sind, sondern dass wir das nehmen und hinaustragen, weitergeben, dass wir mit anderen fühlen können, dass wir mit ihnen heulen können, dass wir bei ihnen sind. Weil wir sagen können, ich habe es durchlebt. Ich habe es gespürt, was es bedeutet, durchzugehen, Dinge nicht zu verstehen. Meine Vorstellungskraft schwindet dahin. Aber wenn ich zurückgeschaut habe, habe ich gesehen, Jesus war da. Er war da und er hat mich die ganzen elf Kilometer hindurchgetragen. Was sind deine elf Kilometer? Was sind... Deine elf Kilometer, wo du das Gefühl hast, du bist vielleicht bei Kilometer acht und willst aufgeben. Du sagst, es ist zu Ende, Jesus ist tot, ich gebe auf. Es sind sieben Kilometer, es reicht. Bleib dran, es geht weiter. Und wir lesen weiter, Lukas 24, 20. Bleib dabei, es wird gut. Er wurde zum Tode verurteilt. Ich habe ein Stück rausgelassen, er fragt sie, was, über was redet ihr? Und sie erzählen, sie erzählen, er ist gestorben. Unser Freund Jesus ist gestorben. Wir haben, wir haben keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Er ist einfach ans Kreuz genagelt worden und jetzt sind wir hier. Und er geht weiter, sie erzählen, er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist der Israel befreien wird. Sie haben eine richtige Krise. Sie haben eine Krise. Der Befreier, dem sie jahrelang gefolgt sind, ist nicht gekommen. Er ist tot. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Und dann jetzt wird es richtig gut, wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt. Also sowas können ja auch nur Männer schreiben. Wir Frauen beunruhigen doch nicht. L Lest ihr das, ne? Das ist unglaublich. Wir Frauen beunruhigen nicht. Wir geben Hoffnung, Stabilität, ja. Durchhaltevermögen. Hallo? Das Beste ist dann, die zu uns gehören. Ja. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Die Frauen waren am Grab. Die Frauen sind wahrscheinlich früh aufgestanden, haben nicht mehr geschlafen und haben gleich mal die Lage abgecheckt. Aber... Der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Ist es nicht cool, dass Jesus nicht wartet bis am Ende des dritten Tages, sondern er steht direkt morgens wieder auf von den Toten und lässt uns eigentlich gar nicht länger warten, als es sein muss? Ja. Mein Herrn. Geht noch weiter? Ja, oder? Die Frauen kamen zurück und erzählten. Leute, Situation. Die Frauen haben das erzählt. Die haben erzählt, das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr da. Mit im Hinterkopf. Sie wussten die Verheißung. Das, was Jesus ihnen gesagt hat, ist, ich werde von den Toten auferstehen. Ich werde nicht im Grab bleiben. Sie waren vorbereitet. Sie waren einer der Jünger. Sie waren nicht unwissend. Aber sie waren von Blindheit geschlagen. Ihre Hoffnung war dahin. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, ändert sich alles. Plötzlich wird es leer. Das sind die Hoffnung übrigens. Die Kinder sind die Hoffnung. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen, seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Es waren Engel. Es waren nicht einfach nur Frauen. Und damit will ich das nicht runterspielen, ja? Ich will nur mal sagen, die Frauen waren die Ersten am Grab. Die Frauen waren die ersten, die Jesus sehen durften. Ja. Es war ein Engel, es ihnen erschien und sie wussten das und sagten, Jesus lebt, er ist nicht mehr bei den Toten, er lebt. Mein zweiter Punkt, den du dir ausschreiben darfst, ist, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wir lesen hier, sie haben gehofft, er ist der Retter von Israel. Er ist der Befreier. Ihr müsst dazu wissen, das Volk Israel von all den Propheten und von all den Schriften, sie wussten, es wird irgendwann ein Erlöser kommen. Irgendwann wird einer kommen, ein König, der uns befreien wird und erlösen wird. Aber ihre Vorstellung war schon damals, es wird ein König kommen. Und wer kam? Ein Baby. Unsere Vorstellungskraft ist begrenzt. Und Gott möchte diese sprengen. Er möchte sie sprengen. Manchmal, wie oft kommen Freunde zu mir, unsere Nachbarn und sagen, wie kannst du an einen Gott glauben? Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist nicht greifbar. Das ist, es macht keinen Sinn. Glaube macht keinen Sinn. Es ist etwas Erlebbares, etwas Nahbares, etwas, wo Jesus selbst kommt und uns berührt. Eine Beziehung, etwas Tiefes, wo wir uns danach sehnen dürfen und einfach sagen, dürfen, ich bin bereit. Ich bin bereit, dass du hineinkommst und alles veränderst, wo ich mir jemals vorstellen konnte. Und sie hatten das gehofft, ihre Hoffnung ist zerbrochen Ihre Vorstellung ist zerbrochen. Vielleicht kannst du dich hineinfühlen, wenn du sagst, ich bin auch in einer Phase, wo ich merke, ich stehe bei Kilometer sieben und alles zerbricht gerade. Ich dachte, dieser Weg wird mich befreien. Dieser Weg wird mir einen neuen Job geben. Dieser Weg wird mir eine bessere Beziehung zu meinem Partner geben. Vielleicht bist du einfach noch nicht durch. Vielleicht bist du noch nicht am Ende. Wie oft kommt in diesem Sturm des Lebens, wo wir drinstecken? Einige von uns, ähm, wir hatten jetzt Fastenwoche. Das war eine sehr kraftvolle Woche, eine sehr starke Woche. Vielleicht warst du Teil davon. Wir haben uns an allen Standorten abends getroffen und haben uns ausgerichtet auf Jesus. Warum? Weil wir zutiefst erleben wollen, was heißt es, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er für uns wieder auferstanden ist. Was hat es mit meinem Leben zu tun? Es ist keine Theorie, es ist auch keine Theologie. Es ist eine Beziehungssache. Wenn es nur eine Theologie bleibt, wird es etwas sehr Fernes für dich sein und es wird dich nicht verändern. Wenn es eine Beziehungssache wird, wird sich alles verändern. Weil er wird dein Freund, er wird dein Erlöser, er wird dein Vater, er wird all das, was dich befreien wird. Und dann kommen diese Zeiten von Beunruhigung, Stimmen kommen in unseren Kopf. Du schaffst das eh nicht, du kriegst das nicht hin, du bist am Ende. Das sind die beunruhigten Stimmen in unserem Leben. Und es bedeutet nicht, nur weil das hier Frauen waren, sondern es bedeutet, von was lässt du dich beunruhigen? Was sind vielleicht Stimmen in deinem Kopf, wo du sagst, das sind Lügen in meinem Kopf, René hat das in den, vor zwei Wochen in seiner Predigt so gut darüber geredet, dass wir Lügen aufdecken müssen, die wir noch mit unserem Kopf haben, die uns prägen und die in uns so ein Chaos machen, dass wir nicht mehr wissen, ist es wahr oder nicht. Sich beunruhigen zu lassen. Ich finde es so schön, dass in dieser Geschichte von diesen zwei Männern alles durchgegangen wird, was wir durchleben wenn wir sagen, wir wollen eigentlich zu Jesus, wir wollen eigentlich diesen Retter, wir wollen raus aus dieser Not, und selbst wenn wir die Gegenrichtung einschlagen, geht Jesus mit und holt uns nicht nur zurück, sondern er geht mit uns einfach mal in die Gegenrichtung. Einfach mal die Chance zu geben, zurückzublicken. Glaube ohne zu sehen. Die Jungs sind mittendrin, sie können nicht mehr glauben. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir anfangen zu sagen, ich möchte glauben ohne zu sehen. Zuerst, Gott ist ein treuer Gott. Er wird uns dort nicht stehen lassen. Er bleibt nicht bei Kilometer 7. Aber erstmal müssen wir glauben, um dann zu sehen. In Lukas 24, 25 heißt es dann weiter, daraufhin sagt Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch, warum fällt es euch so schwer, alles zu glauben? Warum fällt es so schwer, zu glauben? Weil es nicht in unsere Vorstellung hineinpasst. Weil es nicht in das hineinpasst, dass ich greifen kann, dass ich fühlen kann. Es geht über Grenzen hinaus. Und dort beginnt das Vertrauen. Ich möchte dich heute ermutigen, zu sagen, Jesus, ich möchte dir neu vertrauen. Ich möchte dir vertrauen, dass du meine Augen bist. Ich möchte dir vertrauen, dass du der bist, der über die Grenzen hinausschaut, wo ich das Licht gerade noch nicht sehen kann. Ich möchte dir vertrauen, wenn ich an einem, an einem Samstag bin, kurz vor Ostern, dass du meine Augen bist, und dass ich blind sein darf, weil du für mich siehst. Weil ich sehen kann, was an Ostern passieren wird. Und Jesus erklärt ihnen, er erklärt ihnen nochmal, was alles passiert ist. Er erklärt nochmal die ganze Schrift, was passieren wird. Und er hält dran fest. Es ist nicht zu so schade, uns es nochmal zu erklären. Es ist nicht zu so schade, nochmal den Weg mit uns zu gehen. Und in Lukas 24, 30 kommt es dann. Sie waren schon einige Kilometer kurz vor Emmaus, als Jesus sich mit ihnen zu essen niedergelassen hatte. Sie waren schon den ganzen Weg weggelaufen. Sie setzten sich zum Essen nieder. Dann nahm Jesus das Brot. Dankte Gott dafür. Brach es in Stücke. Und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Sie sitzen zusammen als Freunde. Sie haben ihn immer noch nicht erkannt. Aber sie wussten, was das bedeutet, wenn Jesus das Brot bricht. Und ich möchte dich heute ermutigen, Jesus kommt so zu dir, wie du es verstehen kannst. Er nimmt das Brot, er bricht es vor ihren Augen und zeigt ihnen, das ist mein Leib, das ist mit mir passiert das hier ist passiert mit mir vor zwei Tagen. Ihr wart dabei. Und dann, warum werden Ihnen die Augen geöffnet? Weil Sie spüren und merken, das ist das, was mit unserer Hoffnung passiert ist. Es ist zerbrochen. Das ist zerbrochen mit Ihrem Herzen, weil Sie alle Hoffnung verloren haben. Und in dem Moment wird Ihnen die Augen geöffnet und Sie sehen, es ist Jesus Sie sehen, er lebt wirklich. Er ist wirklich da. In dem Moment erfüllt sich all das, was die Schrift sagt. Sein Leib wird gebrochen werden für all unseres, wo wir zerbrochen werden. Wir dürfen das annehmen für uns. Wir machen immer wieder als Kirche zusammen Abendmahl. Warum? Warum? Nicht, weil es etwas Altes ist, was er damals mal gemacht hat. Nein, weil es für uns bedeutet, ich bin für dich gebrochen. Ich sehe deinen Schmerz. Ich sehe, dass du die Hoffnung verloren hast. Jesus spürt, die zwei Jungs haben ihre Hoffnung verloren. Und er geht mit ihnen und zeigt ihnen, ja, die ist zerbrochen. Aber ich mache sie jetzt wieder ganz. Ich heile in diesem Moment, wo sie erkennen, es ist Jesus. Heilen sie. In dem Moment, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist der Vorhang zerbrochen im Allerheiligsten. Der Ort, wo nur man rein konnte, wenn man komplett rein war. Wenn man alles Schlechte von sich versucht hat zu reinigen und abzuwaschen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und Jesus hat gesagt, es ist vorbei. Du kannst jetzt zu mir kommen, wie du bist. Du bist. Der Weg ist für alle frei, nicht nur für die, die besonders heilig sich fühlen oder die besonders viel tun, um heilig zu sein. Du kannst jetzt in diesem Moment sagen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte in deine Gegenwart, ich möchte dich erleben, ich möchte dich spüren und sein Körper ist für dich gebrochen. Da wird ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus, doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Bäm, Bäm, Bäm. Ein Wunder nach dem anderen. Ihre Augen werden geöffnet. Sie sehen, Jesus verschwindet. Und die verlorene Hoffnung ist da. Sie war einfach wieder da. Sie holen es zurück. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück dritter Punkt ist, erkenne und dreh um. Erkenne und dreh um. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir Zeiten haben, wo wir weglaufen von etwas. Sondern, dass wir mit anderen gehen, dass wir nicht allein gehen und dass wir im Moment erkennen, Jesus ist da, ich muss umkehren. Kehre um. Die Bibel sagt dazu, tu Buße. Kehre um und sag, Jesus, tut mir leid. Ich habe nicht mehr geglaubt. Ich habe nicht mehr gehofft. Ich habe nicht mehr gespürt, du bist da. Ich weiß, du bist da und ich kehre jetzt um. Es muss, es muss erst etwas zu enden. Etwas zu enden? Es muss erst etwas enden. Sorry. Es muss erst etwas enden, bevor etwas Neues beginnt. Jesus musste erst sterben. Er musste dem ein Ende setzen. Er musste dem Tod ein Ende setzen. Er musste dem Leid ein Ende setzen. Und um dann einen Neuanfang zu schaffen. Vom Tod zum Leben. Von Hoffnungslosigkeit zur neuen Hoffnung. Von Verzweiflung zur Freude. Wenn du heute traurig bist, Hey, es ist Ostern. Jesus hat die Traurigkeit besiegt. Du darfst zu ihm kommen. Der Weg ist frei. Und du darfst heute mit neuer Freude hinausgehen. Es ist nicht zu Ende, sondern es ist ein Neubeginn. Jesus hat einen Neubeginn geschaffen. Und wisst ihr, was er auch ein Ende gesetzt hat? Nicht nur seinem Leben, sondern all dem, was uns bindet. All das, was uns hält. All das, was uns alles nimmt, was uns eigentlich zum Leben bringt. Und er sagt, es muss nicht mehr so sein. Du darfst dich auf mich berufen, auf meinen Namen, auf den Namen Jesus. Du darfst rausrufen über dein Leben, Jesus, wenn du nicht mehr kannst oder weißt nicht mehr, wie du aus etwas rauskommst und du weißt nicht mal mehr, was du beten sollst. Ruf den Namen Jesus aus, in dem Namen Jesus ist Kraft und es ist Heilung und es ist Befreiung. Und hey, die Jungs, es war Abend, die sind einfach direkt umgekehrt. Die sind die elf Kilometer wahrscheinlich zurückgerannt. Zurück zum Ort des Wunders. Er hat gesagt, ich werde in Jerusalem wieder auferstehen. Dort, wo ich sterbe, werde ich wieder auferstehen, weil ich ein Ende mache, dem Tod und neues Leben ausrufe. Ich möchte dich heute dazu einladen, dass es kein Osterfest mehr bleibt für dich, mit Eiern. Eier sind okay. Macht das mit euren Kindern. Ich halte gar nichts davon, dass man keine Eier bemalt. Warum soll man dem Kind die Freude nehmen, Eier zu bemalen? Das verstehe ich einfach nicht. Es Gibt tatsächlich Kirchen, die sagen, das ist nicht richtig. Ich glaube, es ist aber viel wichtiger, dass das Ostern für dich ein Neubeginn ist dass du sagst, hey, und wenn ich das ganze Jahr meine Hoffnung verloren habe, dann richte ich mich jetzt neu auf, weil die Hoffnung lebt. Jesus, lebt. Jesus lebt. Während sie noch am Erzählen waren, sie sind zurückgerannt, sie sind zu ihren Freunden zurück, zu den Frauen, die sie so beunruhigt haben. Und ich sage, ja, ihr hattet recht. Die Frauen hatten recht. Sie hatten Recht und sie sind zurückgerannt und gesagt, er lebt. Und da ist es, während sie noch am Erzählen waren, alle zusammen stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Was für ein cooler Typ. Der kommt einfach reingeprescht in dieses ganze Tumult, Frauen reden, Männer reden, alle sagen, lebt er jetzt, lebt er nicht, die erzählen das, die erzählen das. Doch, wir haben ihn gesehen. Ja, klar. Und bam, Jesus kommt einfach in ihre Mitte hinein und sagt, Friede sei mit euch. Warum sagt er das? Weil er den Frieden mitgebracht hat. Weil er sagt, jetzt wird es Zeit für Frieden in eurem Leben. Ich bin der Retter, auf den ihr gewartet habt. Ich bin der, der Israel befreien wird. Und nicht nur das, ich werde jeden einzelnen Menschen befreien aus seiner Sklaverei. Und deswegen ist Ostern ein Fest der Freude. Eine neue Kraft. Eine neue Kraft, die auferstehen wird. Es wird eine neue Kraft sein, die in dir auferstehen wird. Ostern ist kein Fest, es ist deine persönliche Auferstehung kommt mit seiner Kraft in dein Leben und er lässt dich wieder neu aufstehen, Steh auf. Steh auf. Und ich kann dir das jetzt praktisch machen und mit mir aufstehen? Jesus ist eine Kraft, die mir den Mut gibt, umzukehren. Jesus ist eine Kraft, was wieder in mir auferstehen lässt. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wiederholt. Vielleicht sagst du, ich habe diese Auferstehung schon in mir öfters erlebt, aber es ist lange her. Dann darfst du das jetzt im Worship-Lied zu Jesus bringen. Er ist eine Kraft des Friedens. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich brauche neuen Frieden in meinem Herzen. Ich brauche diese Auferstehung von dem Frieden, dass es hineinkommt in mein Leben. Jesus, hat all das bereit. Und er kommt nicht unter seine Jünger nur in die Mitte, sondern er ist mitten unter uns. Er ist hier in diesem Raum, er ist in deinem Herzen, er ist in deiner Familie, er ist mitten in deinen Umständen. Er geht nicht nur mit den Emma aus Emmaus-Jüngern mit, er geht mit dir mit. Und wenn es nicht elf Kilometer sind, sondern 101, dann geht er dir auch mit dir. Jesus ist hier. Und lasst uns jetzt hineingehen Eine Hand auf dein Herz. Und sagt Jesus, ich brauche diese Auferstehungskraft. Gib mir diese Auferstehungskraft neu in meinem Leben. Jesus, ich bete, dass du hineinkommst. Ich bete, dass